0: L'unité d'Israël ne mentira pas, onzième chapitre. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble pour la réussite de nos soldats, la foi de tous nos blessés, le retour à la maison de tous nos otages et évidemment l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont tombés. Les amis, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la mitzvah, hein, de la conquête de la terre d'Israël. Alors, On l'a évoqué, on a dit qu'il y avait une mitzvah, mais il faut entrer en profondeur parce que dans le judaïsme, nous avons un grand principe qui s'appelle Vachay C'est-à-dire que la Torah est une Torah de vie. Et pas une Torah de mort. Et c'est de là que découle le grand principe que vous connaissez, piquar nefej doré shabbat. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui est en danger de mort pendant shabbat, eh bien, on transgressera shabbat pour le sauver. Et c'est pas que shabbat. En fait, c'est toutes les mitzvot, euh, toutes les mitzvot, eh bien, si on est en danger, on les transgressera pour survivre, sauf les trois mitzvot, euh, qui sont les trois avérotes très, très graves, comme le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Mais à part cela, eh bien, si on nous demande « transgresse cette mitzvah-là, mange du cochon ou je te tue eh », on mangera du cochon pour ne pas mourir. Donc cette dimension de euh, « vachai cette dimension qu'on veut mettre la vie en avant, eh bien, pourrait rentrer en porte-à-faux avec la mitzvah de conquérir la terre d'Israël. On doit faire la guerre, et dans la guerre, eh bien, il y a des gens qui tombent. Eh bien, il faut bien comprendre que cette dimension de piquar nefesh d'oré, shabbat, eh bien, c'est vrai au niveau de l'individu, mais pas au niveau du collectif. C'est-à-dire que, dans la mesure où on nous a demandé de conquérir la terre d'Israël, et qu'il est évident qu'il ne s'agit pas ici de se fier au miracle, bien sûr, eh bien, nous savons que, dans ces cas-là, que ce soit à l'époque de Joshua, de David, euh, du second temple, eh bien on a dû conquérir la terre d'Israël et malheureusement on a eu des pertes, mais au final c'était pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grand. Ainsi donc, il y a une dimension de Messirut Nefesh, d'être prêt à donner sa vie pour conquérir la terre d'Israël. C'est ce que nous écrit le Munchat Rinur, par exemple. Eh bien, les amis, c'est ce qu'on a fait dans toutes les générations. Ainsi donc, eh bien c'est vrai également pour la conquête de la terre d'Israël aujourd'hui. Alors il faudrait quand même calmer le jeu dans le sens où, même si c'est une mitzvah générale, que clalite, il y a quand même des barrières. C'est-à-dire que si l'époque ne le permet pas, c'est-à-dire que dans les faits militaires, on est pratiquement sûr de ne pas réussir à conquérir la terre d'Israël, eh bien nous n'avons pas la mitzvah de nous lancer à corps perdu dans une guerre qu'on va perdre. Mais dans la mesure où on pense que statistiquement, militairement, ce que tu veux, on a des chances de réussir, alors à ce moment-là, la mitzvah prend tout son sens. Parce que non seulement, non seulement tu vas réussir à conquérir la terre d'Israël et donc bah, de remplir la mitzvah de Kiboucha Haaretz, mais en plus de ça, eh bien, tu vas sauver eh, ton peuple. Pourquoi Parce qu'un peuple qui n'est pas prêt à se battre pour son pays... Dans l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé, et eh bien il va être conquis et sa population sera soit tuée, soit malmenée, rendue en esclavage dans certains cas. En d'autres termes, se battre pour la conquête de la terre d'Israël, c'est pas seulement la mitzvah de conquérir Israël, mais c'est également la mitzvah de sauver le peuple juif. Et aujourd'hui, eh nous sommes dans une situation où même si on ne parle pas forcément de conquête, quoique Bézrat Hachem, on va conquérir la bande de Gaza, mais même si on ne parle pas de conquête, puisqu'on a déjà conquis une grande partie de la terre d'Israël, ça ne suffit pas, mais si on parle de simplement garder ce qu'on a, bah, c'est déjà ça. Et il faut être prêt à se battre pour cela. Et nos soldats extraordinaires, eh c'est ce qui montre au, au jour le jour, au quotidien, même quand il n'y a pas la guerre, mais a fortiori en ce moment, où nous sommes partis tout simplement pour assurer l'avenir de nos enfants. Car les amis, c'est de cela dont on parle. La guerre que nous menons aujourd'hui, la guerre du bien contre le mal, c'est pas seulement une guerre de réponse à la barbarie, mais c'est une guerre également pour assurer la paix, l'avenir et la prospérité de nos enfants, de nos petits-enfants. Et on m'a posé la question aujourd'hui, est-ce que peut-être que ça vaut mieux de, bah, pendant le temps de la guerre de partir d'Israël, d'aller en France. Alors je voudrais rappeler ici les paroles du Rabbi Lubavitch en 1991, lorsqu'il avait la guerre du Golfe, il avait dit, alors que quelqu'un lui avait demandé est-ce que vaut pas mieux ramener les filles qui étaient au séminaire en Israël en, en, en Amérique Il avait dit mais je comprends pas, en Israël elles sont à l'endroit le plus safe du monde. <rire> l'endroit le plus safe du monde pour un juif c'est Israël. Et je pense que c'est justement le moment de faire preuve de Piquach Nefesh de faire preuve d'abnégation, de montrer notre cohésion et de montrer notre amour pour la terre d'Israël. Et on voit un véritable engouement de la part des juifs du monde, soit pour venir en Israël, soit pour aider Israël. Et nous n'abandonnerons pas notre bien-aimé, nous n'abandonnerons pas notre patrie, notre pays, pas notre patrie. Et nous n'abandonnerons pas l'avenir de notre peuple et de nos enfants. Amen, vers Amen. A bientôt les amis.